0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler, hepinizi hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun, sağ olsun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, Nurettin Nebati'nin atmış olduğu tweet'i gördünüz mü? Ee,
1: vergi dilimleriyle.
0: Hayır, EYT ile alakalı. EYT, soru işareti EYT mi? Hayırlı uğurlu olsun demiş. Heh. Hayırlı uğurlu olsun. Biz de, ay, Uzun zamandan ay, ay, o, beri tartışılan ama şu an e, ta, e, kanunlaşsın diye meclise götürülecek olan bir süreç ama görüyoruz ki iktidarıyla muhalefetle herkes e, büyük bir meseleyi çözmüş olmanın mutluluğuyla tweetler atılıyor yorumlar yapılıyor hatta artık komedi filmlerinde dizilerinde duymuş olduğunuz bana böyle gel cümleleriyle tweetler atıyor muhalefettekiler <gülüyor> sayın Erdoğan bize böyle gelin destekleyelim Hı. size şeklinde buradan amaç ortada bir e, fayda var muhalefet diyor ki biz bastırmamış olsaydık çıkmazdı. İktidarda diyor ki biz gördük ihtiyacı, beklentiyi gördük, bunu karşıladık. Siz ne diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Zor bir <sor> olunca böyle gülü. Gül <Demesim gülüyor> olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse EYT ne getiriyor ne getiriyor onu yorumlayayım. EYT
1: 2 milyon üzerindeki e, yani e, üç şarttan Cumhurbaşkanımızın ifadesinde de ödenen prim günü e, ve e, şey e, e, ödenen prim e, yıl ve şey şartı e, yaş şartı var iken yaş şartının e, esnetilmesi bu nereden geldi derseniz daha önce iş e, biraz e, geriye doğru gitmemiz gerekiyor özellikle özallı yıllara özal özellikle bu e, emeklilik sistemini e, sürdürülebilir şekilde rehabilite etme adına e, süreleri uzatmıştı Tabii Türkiye'deki e, yaş ortalamaları uzadı, çalışma şeyleri e, e, gelişti. E, o dönemde, Özal'lı dönemde Demirel bu şeyin, e, Özal'ın ortaya koyduğu kanunu kaldırmak için e, seçim meydanlarında gürleyerek dolaştı. Ve seçimi kazandığında da ilk iş e, yasayı değiştirdi. Dolayısıyla o yasa çerçevesinde e, insanlar... 40lı yaşlarda emekli olma hatta 30 yaşlarda emekli olma hakkını kazandı. Tabii bu sürdürülebilir olmadığı için evet. 99 yılından sonra tekrar yeni bir düzenleme yapıldı. Şimdi 90 yani 2000 öncesi sigortalığa başlamış insanlar bizim sigortalılık dönemimizdeki Mary geçerli kanun buydu. Dolayısıyla biz emekli hak ettik. talebinde bulundular. Hukuki olarak haklılar mı? Evet. Dolayısıyla burada da son geldiğimiz dönemde muhalefet bunu özellikle bir siyasi popülist yaklaşımlarla öne çıkarmak istedi. İktidarda buna karşılık önemli bir unsur. Çünkü 2 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren bir husus. Dolayısıyla bunu şey hükümet ...bu şekilde çözme kararı aldı. Şimdi e, bakıldığı zaman... ...iktidarın ve muhalefetin... ...tam da istediği şey yapılmış durumda. Ancak... E, ...detaya baktığımız zaman... ...dünyaya da baktığımız zaman... E, ...yaklaşık e, özellikle AB ülkelerinde... ...üç kişi bir emekli maaş... ...bir emekli maaşını öderken... ...bizde yaklaşık iki seviyelerindeyken... ...bu yasayla beraber... ...bir buçuğa doğru yaklaşacak. Dolayısıyla... Bu e, ekonomimizde e, büyük bir yük bunun bir yolla e, tekrar e, düzenlenme ihtiyacı önümüzdeki yıllarda çıkması. Tamam bir muhtemel. yola diyorsunuz
0: ama öbür taraftan şu an hani her şeyin birinci piyasası olur bir de ikinci piyasası olur ya. Evet. Şu an e, EYT'nin ikinci piyasası e, tartışılır hale geldi. İşte Eylül 99'dan sonra... ...sigortalı olanlar... ...ya da o kapsamda olanlar... ...biz niye yokuz? Bu nasıl düzeltilecek? Ya da o kapsamda olup da... E, ...sigortanın... ...emekli kısmı yatırmayıp sağlık kısmı... ...yatırılanlar gibi... ...biz niye yokuz burada? Yani artık bu... ...kapamış bir mevzu değil. Yeni baştan... ...herkesin gündeminde daha. Ama hepsinden... ...önemlisi şöyle bir şey var. Yani 42 yaşında emekli olunur mu... ...48 yaşında emekli olunur mu tartışmasının... ...ötesinde... Şimdi yetişmiş insanlar var. Bu yetişmiş insanların e, yani hiçbirisi şunu söylemiyor bize. Ben emekli oldum gidip tarlamda bahçemde artık emekliliğin tadına varacağım demiyor kimse. Herkes bir şekilde çalışmak istiyor. Çalışmaya devam ediyor. Çalışmaya mecbur da. Yani e, refah seviyemiz e, yıllık kişi başına 20 bin dolar 30 bin dolar ve tasarrufumuz işte yüzde %80'ler seviyesinde değil tasarruf konusunda ciddi açığı olan bir ülkeyiz. Ee, hayatımızı idame ettirmek için hele bu son 2-3 yıldır yaşanan yoğun enflasyondan dolayı da e, yaşamış olduğumuz çok ciddi bir e, gelir kaybı var. Yani e, tüketim sepetimizin çok ciddi anlamda e, daha yüksek bütçeleri gerektirdiği bir ortamdayız. Dolayısıyla böyle bakınca e, bizdeki herkesin bir şekilde çalışma zorunluluğu var yani siz bilir yıllardır emeklisiniz yani bu sizin kendiliğinizden gelen bir gün ben emekli modunda görmedim sizi her gün bir şeyler üretmeye bir şeyler öğrenmeye kendinizi geliştirmeye ve bunu da insanlara aktarmaya çalışıyorsunuz profesyonel bir şekilde şimdi buradaki insanların önemli bir kısmı ben o gece EYT çıktığında biraz sosyal medyada dolaştım işte davul ile oynayanlar mı dersiniz işte hak ettiğimiz bu mu dersiniz ya da işte kıl payı kaçıranların batsın bu dünya, bitsin bu dünya naralar mı dersiniz? Bir tuhaflık var. Şimdi eğer herkes devam edecekse e, çalışmaya ki %70'ler seviyesinde devam edeceğiz. Anketlerde diyorlar. öyle görünüyor. E, şimdi o zaman bu ne? Bunun kime faydası var? Netice itibariyle bu eğer işletmelere e, EYT'den dolayı emekli olan insanlara belli bir ödenecek, ödeme yapılacaksa işletmelere bir finansal yük getiriyor. Alanlar açısından bir ferahlama ama o dönüp enflasyon katkısı var başka katkıları var yani burada neye seviniyoruz ya da neye üzülüyoruz sorusunun cevabı açıkçası yani biraz olay siyasete de karıştığı için makro dengeler açısından da baktığı için ya toplumun geneline baktığında bu rahatlama mıdır evet siyasetle uğraşıyorsanız oy gibi bir derdiniz varsa rahatlamadır. Ama genele baktığınızda az önce söylemiş oldunuz işte eskiden ya da Avrupa'da üç kişi bir kişiye bakarken bizde iki kişiydi şimdi bir buçuk ya da bire doğru hızla yaklaşıyor. Bir çalışan bir emekliye bakacak. Buna can mı dayanır? Nereye kadar
1: götürürsünüz bunu? Ekonomi nasıl taşır? Ekonomi
0: bunu nasıl taşır? Öbür taraftan ömürler uzuyor. Allah yani herkese bir ömür vermiş ama baktığınızda ortalama bizim... Yani 70'li, 80'li yıllarda 48, 50 yaş olan ortalama gelmiş. Erkeklerde 74'de, 75'e, kadınlarda 78, 80'e gelmiş vaziyette. Dolayısıyla 50 yaşında emekli olan bir insan 30 yıl boyunca sürekli e, bu sistemden bir şekilde bakılmak zorunda. Bugün neyi tartışıyoruz? Emeklilere ne kadar zaman yapılacak? Şimdi asgari ücret belli oldu. EYT netleşti. Şu an temel konu ...bilmiyorum sizin gündeminizde var mı <gülüyor> evet. ama... ...bana komik geliyor yani... ...bunları yani bekliyorum bak... ...hala bir şeyler üretebilecekken... ...emekliye getirilecek... ...verilecek zammın ne olacağıyla alakalı... ...yani oraya kulak asılmak... ...bir taraftan yani... ...hak mıdır? Evet haktır ama bir taraftan komik geliyor yani... ...üretebilecek yaştayken... ...emekliye kaç para zam yapacaksın beklentisi... ...enteresan bir durum... ...yani bunun sosyolojik bir analize ihtiyacı var... ...yansımalar itibariyle... ...insanlar... ...çok rahat edeceklerini... ...ben ilk etaptaki rahatlamanı... Yani ...ele toplu paranın gelmesi... ...emekliyi hak etmiş olmak... ...işte daha kaç sene çalışacağım ben... ...deyip o... ...biraz negatife bağlayarak sorulan soruların... ...bir nebze cevabı alınmış oldu. Bir... ...bu kapsama girmeyenler ne olacak... ...sorusunun cevabı... İkincisi de... ...eğer bu insanlar çalışmaya devam edecekse... ...ki mecburiyet var... ...hem işveren açısından hem çalışanlar açısından... Bundan sonraki süreç nasıl gidecek? Çünkü buradaki hedeflerden bir tanesi niye olmalı da işte belli bir yaşın üzerine gelmiş olan insanlar sistemden çıkıp onların yerine yeni insanlar, genç insanlar iş bulacaklar. Soru şu genç insanlar çalışmak istiyor mu? Nerede çalışmak istiyor? Yani niye biz daha fazla emek harcamayı gerektirecek, daha teknik bilgiyi gerektirecek, işlerde çalışacak insan bulamıyoruz da? işte motor kuryecisi, işte hizmet sektörü, işte güvenlikçi. Güvenlikçi konusunda daha rahatız. Herkes kofalı. Sabahleyin bir iş mülakatı yaptım. <gülüyor> yani bir firmanın eee finansçısıyla alakalı. Gayet iyi böyle geldi geldi geldi geldi şeyin sonuna kadar. En sonunda yani e, bu firmayla görüşmeyi kabul etmenize sebep olan şey neydi? hangi gerekçeler sizi tetikliyor? İlk söylediği. Evime çok yakın. İkincisi yani finansal anlamda e, oturmuş bir yapı bana böyle ekstra problemli işler çıkarmayacak bir yapı olması sebebiyle tercih ediyorum. Özeti konfor arıyorum ben.
1: Evet.
0: Şimdi konforu arayan bir yerde yani ben sana o konforu yaşatmak için davet etmiyorum seni oraya. Yani muhtemel gelecekte firma büyüyor. Gelecekte şu anki daha fazla finansmana ihtiyaç olacak. Bunun işte projelendirilmesi, bankalarla görüşülmesi, onların ikna edilmesi. Bununla alakalı bir şey arıyorsun. Yani topa girecek ve orada böyle sonuna kadar götürecek adam Kaç ararken Kaç 50 yoktu. Hmm. 50 yoktu ama et e, kapsamına girmiş. <gülüyor> <gülüyor> yani o açıdan da tam örtüşüyor. Adamın ilk cevabı evime yakın olduğu için ve kurumsal bir yapı olduğu için çok çetrefilli işlerle uğraşmayacağım. Şimdi bunu duyunca hani biz diyoruz ya gençler çalışmak istemiyor. Evet. Gençler değil aslında bu topluma bir garip bir şekilde böyle bir hastalık ya virüs gibi yayıldı. Yani herkesin yani tabir hoşgörü Bangladeş ölçeklerinde iş üretip İskandinav ülkeleri konforunu yaşamak gibi bir şey var. Bizim üretmemiz gerekiyor. Üretmek için de 40'lı yaşlar 50'li yaşlar Hatta 60'lı yaşlar Genç yaşlar bunlar En verimli olunan yaşlar Bu yaşlarda insanları siz Yani emeklilik moduna sokarsanız e, insanlar hak edenler Oh ne güzel biz olduk Hak etmeyenler biz niye olmuyoruz diye eğer Moralimiz bulursa zaten toplum olarak e, Negatiften çok çabuk beslenen bir toplumuz Ben açıkçası biraz şaşkınım ya Bu konuda e,
1: Bu sessiz istifa denen bir kavram var evet. İnsanlar işte çalışıyor Ancak çalışırken ...sadece tanımlanmış yapması gereken asgarisini yapıp kendinden bir şey ilave etmeme durumu... Ee, ...bu bir kavram olarak son yıllarda bu pandemiden sonra tüm dünyada şirketlerin gündemine gelmiş durumda. Tam da tanımladığınız şey, profil buna oturuyor. Şey olarak tabi bunun da e, belki sosyolojik olarak kültür açısından da araştırılması gereken bir konu yani... Ee, bir şeyler farklı yapmak sürekli geliştirmek sürekli bir şeyler yani e, insanlar eve e, erken gittiğinde veya e, ne olacak hani şu var ba- mesela bazı şeylerde ben de dün e, koştuk yaptığım bir yönetici orta kademi yöneticisi işte e, e, eviyle şey arasında günde bir buçuk iki buçuk saat yol gidip geliyor ama e, konuşmasında e, tatmin olduğu taraf iş yönettiği bütçe ve işte e, uluslararası ticaret konusunda bir yöneticiydi. Oradaki hakimiyetine neler yapabileceğine onlara odaklanmış insanlar da var. Bir tarafta da bunlar var yani. İşte geleceği inşa edecek insanlar bunlar ama diğerleri de sessiz istifa ederken büyük bir ihtimalle e, işini kaybedecekler. Ama dediğiniz gibi arkadan yerine kimler gelecek derseniz bir de işin Özellikle yetiştirme aşamasında çünkü üniversiteden çıkıldığı zaman gençler maalesef istihdam edilebilir seviyede olmuyor. En az iki yıl, üç yıl bir şey üretebilmek için iki yıl, üç yıl daha çalışmaları bir yerde eğitilmeleri gerekiyor şirket içerisinde. İşte nitelikli insanları ancak nitelikli insanlar yetiştirebilir. Orada neler yapmak gerekir? İşte orada da şirketler kendi gerçekleri çerçevesinde işte çalıştırdığı insanları motive etmesi yatırım yapması gerekiyor. Bu şeydeki işte farkındalık işte tutku derecesinde isteklilik bilgi yeteneğin ortaya çıkarılması ve motive edilmesi gereken bir durum var. Dönüp bu konuda ne dersiniz?
0: Ya ben o konuda şu, sadece şunu söyleyeyim diyorum ya. Yani burada e, lehine olan insanların morali bozmak açısından değil ama şu bir realite. Biz toplum olarak öz itibariyle çalışkan bir toplumuz. Yani temel bir toplum değiliz. Yani özellikle bizim doğumuzdaki toplumlarla karşılaştırdığımızda biz çalışkan dinamik bir toplumuz. Yani e, biraz da böyle geleneksel anlamda hep zorluklarla mücadele etmiş. Tabii ki bunun bir keyif tarafı, konfor tarafı olmalı. Ama bugün konforu yaptığınızda yarın bir yerlerden çıkıyor bu. Şimdi bizim e, çok şükür eskiden yani müthiş kötü olan bir sağlık sistemimiz bir şekilde iyi hale geldi. Daha iyiydi. işte bu COVID ve sonrasındaki süreçte biraz da yani tarafların birbirini e, tam anlamak için gayret sarf etmemesinden diye düşünüyorum ben. Yeterince daha da iyileştiremedik. Orada bir hafif bir geriye çekilme oldu. Beklentiler daha az. Beklentilerde arttı bu arada çünkü insanlar evet. e, işin kolay tarafını ve keyifli tarafını gördüler. Şimdi bütün bunların olduğu ortamda ilerleyen yaşlar sağlık problemlerine getirecek. Yani daha büyük. Hele bir de salgın işte kurtulduk dediğimiz covid tekrar e, geri geldi. Yani şu an e, Çinde biliyorsunuz bazı ülkeler mesela İtalya Çin'den gelen e, uçakları artık istemiyor yolcu istemiyor. Ya da test sorumluluğu istiyor. Isterim, Çünkü isterim. gelen herkesin COVID'li çıkması artık ülkeleri bu anlamda şaşırtmış vaziyette. Mesela dün yine haberlerden vardı. Ee, Amerika Çin'den gelen herkese test sorumluluğu istiyor. Şimdi bu bir vaka. Ha, bir önceki kadar şaşkın değil insanlar. Ülkeler de şaşkın değil. Nasıl yönetecekleri noktasında işte COVID olunca eğer kronik rahatsızlıkları yoksa e, nasıl davranacakları? Kronik rahatsızlıkları varsa onu nasıl Yönetmeleri gerektiğiyle alakalı biraz daha, bir tık daha bilinçli. Yani şu an Türkiye'de de çok yaygın. Hatırlarsanız hafta evet. içerisinde bir e, şehirler arası yolculuğumuz vardı. Görüşme yapacağımız 10 kişiden 3 tanesi e, rahatsızdı. Tarif Covid'e benziyor. Grip de olabilir. Evet. Ama netice itibariyle bu bir salgın ve şu an etkiliyor. Bunun gibi yapılarda sağlık sistemimizin ayakta olması lazım. Şimdi sağlık sistemi, öbür taraftan emeklilik, insanlar refah seviyesi, çalışma alanları, istihdam alanları... Bunların hepsi... Bir bütün. Şu an e, özellikle stratejik plan çalışmalarında gördüğümüz en büyük problem bugün e, şeyde de vardı. McKenzie'nin bir raporu var. E, bankacık Sistemi'nin, Uluslararası Bankacık Sistemi'nin 2022 yılını değerlendiren en önemli problemlerden bir tanesi de yetenek yönetimiyle alakalı oluyor. Yani değişen sisteme adapte olacak, insanların değişen ihtiyaçlarını karşılama kab- kabiliyetine sahip, onu karşılayacak güncellikteki insanlar konusunda bankacılık sistemi ki yani bu anlamda en iyi yere, en eleman yetiştiren bir yapılan, evet. Orası bile eğer zorlanıyorsa insanların nispeten böyle burun kıvırarak yaptıkları işte daha böyle e, bedeni gerektiren işi işte çalışmaya gerektirecek daha böyle hani kirli iş diyebileceğimiz yani kirli burada ahlaki anlamda kirli değil yani üstünün başının kirpas içerisinde olacağı işleri gençler insanları nasıl yönlendireceksiniz? Üretim de oradan geçiyor. Yani üretim her zaman böyle beyaz yakalandan oturduğu yerde işte konveyör sisteminden bilmem ne dönmüyor. Birilerinin oraya girmesi lazım. Ama yapı oradan hızla uzaklaştırıyor. Ben diyorum ya çok insanın gündeminde bu vardı. Bitti mi şimdi o kapsama girmemiş olanların mutsuzluğuyla baş başayız. Sonu hayır olsun diyorum ama bu yani bitmedi yani bu süreç bitmedi. Çok net bir şekilde onu söyleyeyim.
1: Peki biraz da ekonomik tarafına yansımasına bakacak olursak getireceği ekonomik yük bütçe itibariyle yönetilebilir seviyede. Bu da iyi haber yani e, önümüzdeki e, aylarda veya bu yıl bakıldığı zaman bunun getireceği yük e, devletli sorun değil. Özel sektörde de e, KGF ile ilgili Ya burada işte asıl, asıl şey orada ben
0: devlet ilk etaptaki yük yani ana insanlar emekli olduğunda işte o. Kadem tazminatları işte ihbar olmayacaktır herhalde burada kıdem tazminatlarının yükü devlete değil özel sektör nerede çalışıyorsa oraya gelecek onların e, bu yükü karşılaması için e, işte kredi garanti fonunun kapsamında bir destek verilecek orada bir rahatlama olacak asıl ondan sonraki süreçte yani uzun yıllara yayan yayılan az önce sizin söylemiş olduğunuz e, emekli olup ee, bu anlamda emekli maaşı alın. Çünkü emekli maaşını artık firmalar vermiyor. Devlet vermeye başlıyor. Evet. Devletin bu emeklilik sistemi, sosyal güvenlik sisteminin çok iyi işliyor olması lazım. Oranın yani sadece alınan primlerin işte birilerine maaş olarak verilmesi. Bu çok kısa sürede sizi eksiye götürür. Sonra da içinden çıkmaz hale getirir. Türkiye bunu yaşadı yani. Yani siyaseten bir şeyler konuşmak durumundayız ama. Bir dönemde e, sosyal güvenlik sistemimizin ne kadar açık verdiğini hepimiz yaşadık. Evet. İliklerimize kadar yaşadık. Kötü sağlık hizmetleri olarak yansıdı. Evet, çok
1: kötüyü de hatırlıyorum. E,
0: başka şekillerde yansıdı, çok yansıması oldu. Tamam oralarda iyileşmeler var. O iyileşmenin devam için yani sadece bireysel anlamda benim menfaatimden ziyade bundan toplum ne kadar etkileniyor bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla ekonomik anlamda şu an karşılanıyor olması uzun vadede hep karşılanacağı sonucunu çıkarmıyor. Bizim daha köklü en azından bundan sonraki süreçte insanların neyle muhatap olacakları nasıl muhatap şey, çalışacakları ve emekli olacakları ile alakalı net kuralların konması ve işliyor olması gerekir. Ya Ben İngiltere'de Amerika'da 80 yaşındaki teyzenin kasada oturup yani kasa görevlisi olarak çalışıyor gibi, yani insanın içi acıyor tabi yani kendi annemizi teyzemizi böyle 80 yaşında kaf- kasada oturmuş orada böyle Elleri titreye titreye iş yapması Yani bunun şeyde acımandan bir, Bizim merhamet tarafımıza denk geliyor Ama öbür taraftan da baktığında Bu yaşamanın alameti evet. İş üretiyor, üretiyor, iş üretiyor. üretiyor. Yani Ben de varım diyor üretiyor, toplumda evet. Yoksa öteki ne oluyor Bizim yaşlılarımızla alakalı Mesela En çok tartışmamız gereken başlıklardan bir tanesi bu Çünkü şu an yaşlı Bağlantılı ekonomi hızla büyüyor bakım evleri, huzur evleri, yoğun bakım işte bilmem ne işte yaşlar ilerleyince demans grubu hastalıkları patlamış vaziyette orası mesela bir ekonomi anlamda hızla büyüyen bir yapı. E bunu sadece sosyal güvenlik sistemiyle karşılama şansınız yok. Özel sektör de bu işe atıyor. E bunu nereden karşılayacaksınız? Yani e, emeklilik maaşıyla siz herhangi bir yaşlınızı, yaşlı bakım, özel sektör yaşlı bakım merkezine yatıramazsınız. Mümkün değil. Karşılamaz, Karşılamaz
1: onu.
0: Dolayısıyla bizim ...daha başka ruh sağlığımızı... ...beden sağlığımızı koruyacak... ...daha bizi uzun ve sağlıklı yaşatacak... ...yani kısa vadede emekli olup... E, ...aman işte oradan alacağımız maaşın peşinde değil... ...uzun vadede sağlıklı olalım... ...zihnimiz bedenimiz sağlıklı olsun... ...ve biz üretmeye devam edelim... ...o sizin bir duanız var... ...ben de hep amin diyorum ya... ...çalışırken Allah canımızı evet. alsın... ...yani çalışacak dirayeti biz basiretimiz varken... ...yani birilerinin eline bakmadan... ...muhtaç olmadan... ...dolayısıyla bu çok farklı bir... Yani Eski zamanlara şu an karşılaştırdığımızda eskiden insanlar çok uzun yaşamadıkları için problem değildi. Şu an insanlar uzun yaşıyorlar. Evet. Demans grubu bedensel anlamda çok ciddi sıkıntılar var. Bunun komple değerlendirmesi gerekiyor. Sadece EYT mevzu değil ama siyaseten çokça köpürtüldüğü için EYT oldu, bitti, geçti, gitti. Çalışan birinde demans gördünüz mü? Sağ ya var yani demans grubu... Şey işte, yani mesela böyle... Ufak tefek şeyleri görüyorsunuz ama o da... Demans mı yoksa başka şey eksi mi? Geçenlerde bir yani
1: arkadaşı, Çalışmak saatli olmanın ön şartı gibi... Benim gördüğüm algıladığım... Besliyor
0: yani birbirini besliyor. İnsan en azından mesela... E, o tükenmişlik sendromuna e, yakalanmış... Yani şeyden dolayı yaştan bir şey üretmiyorum diye... tükemiş diye yakalanmış bir sürü insanla... Siz de karşılaştınız ben de karşılaşıyorum.
1: O her yaşta rastlanabiliyor.
0: Ama evet. burada işte bir amaç varsa... Yani bir tarafa doğru hizmet etmek varsa nispeten e, o önleniyor. Bir de bizde e, biraz tabii sağlık sisteminin de gelişmesiyle beraber böyle hani elde, kafada böyle titremeler olan insanların aslında demans grubuyla bir alakası yok. Vücuttaki belli e, yani vitamin ya da bilmem neyse tıpçılar söylesebilecek. Şey. Oradaki dengelerden kaynaklanan sıkıntılar da var yani. Beslenme alışkanlıkları, evet. yaşam tarzı. Dolayısıyla bizim daha bilinçli olarak ama e, özünde... ...fayda üretiyor anlamında... ...benim bu aleme bir faydam var cümlesini... ...kafamıza yerleştiriyor olmamız lazım... ...bu da kendini yeniden ...inşa etmek olur... Evet. Evet, ...konu biraz ekonomiden çıktı başka tarafa doğru gittik... ...EYT dışında ne konuşmak istersin?
1: Ee, yine piyasalara... ...bakacak olursak da mevduatlarımız... ...azalmaya devam ediyor... ...yani son 3 yılı... ...baktığımız zaman... ...194,5 milyar dolar... ...seviyelerine gerilemiş... ...yani... Liralasma stratejisi çerçevesinde e, olumlu olarak değerlendireceğimiz bir durum. E, buna, buna ilave etmek istediğiniz bir şey var mı Salbi?
0: Şimdi bu, bu senin e, bankacık nasıl...
1: sistem açısından da bakalım. E, bir tarafta iş şeye bağlansın. E, her e, topla, şeyde e, programda konuşuyoruz özellikle krediye ulaşma sıkıntısı nedeniyle bir tarafta kredinin kaynağı e, ana kaynaklardan birinin de mevduat olduğunu düşünürsek.
0: Evet. Şimdi senenin son mesai günü yani takvim bir şeyi belirler mi? Sadece hesap kitabı yapması kullanılan. Günü, evet. evet. Son iş günü. Dolayısıyla bugün işte e, piyasaların işte noktalar konacak işte döviz şurada bağlandı işte mevduatların büyüklüğü şu kadar ekonominin hacmi bu kadar diye. Yani sadece ölçmekle alakalı geliştirilmiş bir metodoloji bir. Şimdi senenin son gününde baktığımızda yani en temel problemlerden bir tanesi işte o demiş olduğunu şey yabancılar çıkıyor, dövizli mevduatlar çözülüyor, insanlar yabancılar çıkmasına rağmen borsaya yöneliyorlar, yeni yatırma alternatifleri arıyorlar. Allah'tan e, hep bunu söylüyoruz. E, bütçe denkliği anlamında enflasyonun en büyük katkısı devlet bütçesinedir. Orada bir sıkıntı yok. Dolayısıyla bunlara baktığımızda yani yeni yıla 2023 yılında var olan problemleri aynen taşıyarak gidiyoruz. Yani ne var orada? Kaynak vademiz kısa. E, kaynağa erişimde sıkıntılarımız var. Onlar henüz daha çözülmüş değil. Her ne kadar ...KGF ile alakalı bir 200... ...bir 250 milyar dendi tam rakam... Evet. ...onların içerisinden işte şimdi alt açılımlara bakıyoruz... ...teknoloji ile alakalı... ...özellikle 1 milyon yazılımcı... ...beni en çok heyecanlandıran başlıklardan bir tanesi bu biliyor musunuz? Evet. Yani o konuşmuş olduğunuz Türkiye'yi geleceğe taşıyacak... ...en temel unsurlardan bir tanesi... ...geçen gün teknolojiye kim yatırım yapıyor diye baktığımda... ...enteresan... ...Hindistan dünyanın teknoloji ve yeni ürün üretme... ...inovasyon konusunda... ...bir anlamda üretim üstü gibi olmuş sebebine işte herkesin Ankara'ya gördüğü yazılım işini komple Hintliler, Hint insanları çalışanları ve ülke sahiplendiği için şu an orada açık ara öne geçmiş vaziyette. Size de denk gelmiştir. Hangi firmanın işte bir ERP dediğimiz iç işte kaynak yönetimi ile alakalı bir yazılım programı olsa bir ucu Hindistan'a dayanıyor. Çünkü oradaki emek gücü. Bu anlamda mesela bu tip alanlara kaynak ayrılıyor olması 4 milyar az bir rakam değil iyi yönlendirirseniz çok sayıdaki insanı e, heyecanlı bir de gençlerin tam böyle heyecan duyacaklar. Evet ilgi
1: olan. alanlarında.
0: Direkt oraya şey yaparsın. Oranın bir yönü daha var uluslararası insan olma şansları var bu evet. bunların. Yani yazılım tarafında kendini geliştirdiği zaman oturduğu yerde konforunu bozmadan dünyanın öbür ucundaki bir e, firma içinde çalışıp gelirini katlayabilme imkanı var.
1: Bir koştuk yaptığım bir danışanım var Ünsal Bey İstanbul'da yaşıyor yönetici 40 kişilik bir yazılım ekibini yönetiyor. Yazılım ekibinin tümü Hindistan'da. Kendisi Londra'ya bağlı. Oraya raporluyor. Ve çalıştığı şirkette bir Japon şirketi. Artık bak. böyle bir dünyadayız. Ne güzel. Yani. Ya. <gülüyor> Çalışanlar
0: Hintli, çalıştıran Türk, lokasyon Londra gibi gözüküyor aslında. Japonya. Evet. Yani yeni dünyanın hem ekonomik anlamda yeni dünyanın şartı bu. Hem de yeni ekonominin şartı bu. Yeni ekonomi ee, sadece işte şurada üret şurada e, pazarla şurada sat demiyor nerede üretirsen üret yani satın aldığın ülkenin insanlarına kendi mallarını dönüp satabilme kabiliyeti de veriyor dolayısıyla böyle de genişleme imkanı veren yani az önce söylemiş olduğumuz o üreten insan olmak düşünen insan olmak o bilgiyi işe dönüştürebilmek buralarda da çok fazlasıyla iş görür biz tabi e, biraz beyaz yakalı insanlar için söylüyoruz mavi yakalılar ne yapsın Mavi da yapacağı çok şey var. En çok şikayetlerimizin başına ne geliyor? Usta yok diyoruz. Yani evde mesela bir tadilat, tamirat yaptıracağınız zaman işin ehli ustasını bulamıyorsunuz. Halbuki yıllarca elektrik teknisyenliği, mekanik teknisyenlik yapmış bir sürü insan var. Mesela bunlarla alakalı da yine yeni ekonomi onu organize ediyor. İşte ustaları bir platformda topluyor. İhtiyaç duyanları o platforma getiriyor. Evet. Yani sadece beyaz yakalılarla değil, Düşünen beyin mavi yakalısını da, beyaz yakalısını da yeni ekonomi içerisinde bir yerlerde... Çok Orada kalite var,
1: sıkıntısı var, bir de iş ahlakı sıkıntısı var. Bir de şöyle bir gelişme var, özellikle inşaat sektöründe bu yani kalıpçısından betoncusuna, tesisatçısına kadar birçok sektörlerde de mavi yakalı çalışanların ortadoğu başta olmak üzere diğer ülkelere çalışmaya gittiği bir gerçeklik var. Evet. Ee, o da e, yani yetişmiş insan kaynağı bulmakta ciddi bir sıkıntı var tabi burada yine dönüp işte sanat okullarına e, ağırlık vermek o tarafı öne çıkarmak yani kültürel de dö- dönüşümü sağlamak lazım insanlar yani mavi yaka çalışmayı istemiyorlar burada ailelerin çok önemli fonksiyonu var e, işte çocuklarının beyaz yakalı çalışmasını istemek gibi bir şey var ama beyaz yakalı yakala kala, eğer en büyük fırsat bu yazılım tarafında kendilerini geliştirmeleri. Onun dışındaki tarafta işte güvenlikçi veya işte tezgahtar, basit işlerde, çalışmalarda çok onların geleceği açısından
0: cazip durmuyor. Burada hani şu söylenir ya iş hayatıyla alakalı. Yapmakta olduğunuz işi anneniz anlattığında hemen anlıyorsa o işi terk edin. Çünkü gelecekte o işin, o işin geleceği yok. ...8 yaşındaki çocuğunuza anlatıyorsanız... ...o anlıyorsa... ...evet bu iş gelecekte de var olacak gibi... ...yani basit bir şey yani evet. mutlak doğruluğu yok ama... ...bir realite var... Günümüz özellikle belli meslekler... ...belli işler çok hızla yer değiştirecek... ...burada özellikle... ...yani bu trend analizleri... ...ya da fütürist yaklaşımlar... ...gelecek tahminiyle alakalı yap- yapılan yaklaşımlar... ...biliyorsunuz stratejik düşünmenin... ...olmazsa olmaz parçasıdır... ...dünya ne tarafa doğru evriliyor insanlık ne tarafa doğru evriliyor ve bu evrilmede ben neredeyim sorusunun cevabında ister işletmeniz açısından bakın ister bireysel anlamda bakın o evrilmeyi görecek o evrilmeye uygun kendisini az önce kullanmış olduğunuz o tabir inşa etmek kendisini inşa etmek noktasında maddi manevi bu her anlamda inşa ihtiyacımız var dolayısıyla bunlara ihtiyaç var bunlar önümüzdeyken yani sadece ya bir başkasında gördüğümüz ya o yapıyorsa ben de yaparım ne olacak ki gitmiyor işte çünkü o yapmaya talip olduğun iş iki gün sonra yok oluyor hatırlarsanız bugün programın öncesinde e, enerji sektörüyle alakalı konuşmuştuk Mesela bütün sektörlerde önce bir herkes niyetleniyor herkes yatırımını yapıyor sonra konsolidasyon geliyor bütün işlerde böyle eticarette ticarette de böyle oldu enerjide de böyle fintech bizim İlgi alanımız gayri ihtiyari finansal olmaması sebebiyle eski finansal olmaması sebebiyle hep dikkatimizi çeken alan. Orada da mesela herkes yatırım yapıyor ve birbirini tekrarlayan yatırımlar. Hani bizim Ataşehir'deki e, her sene değişen restoranlar gibi. Her sene yüzlerce restoran açılıyor, yüzlerce kapanıyor. Niye? Herkes bir şansını deniyor. Her şans denemeden de birkaç milyon lira çöpe gidiyor maalesef. Bu, kaynak kaybı. Kaynak israfı. Bu anlamda kaynak israfı olmadan gidirebilmeksi gerekiyor. Neyse sen, siz bana bugün bırakırsanız ben biraz böyle işe daha e, felsefik yaklaşıp e, günlük ekonomi yorulmamadan uzak duracağım. Güncel ekonomiye dönerim.
1: E, 2023'de e, borsayı biliyorsunuz. Herkesi merak etti. Bunu özellikle sormak istiyorum. E, çünkü e, EYT ile e, alakalı olarak e, 40'lı yaş grubundaki... 50 ile 40'lı yaşlı grubundaki insanların eline bir kaynak gelecek. Hadi 3-5 kuruş borcunu kapattı diyelim ellerinde Türk lira var. Şimdi Türk liranın 2022'de son yarısında gidebildiği ve sonuç aldığı tek yer borsa. Borsaya gider mi? Gidersen ne olur? Gitmezsen ne olur? Yani 2000 seçimi de düşünerek bir projeksiyon çizseniz.
0: Ya projeksiyon tabi estağfurullah tam projeksiyon çizim ama önce yaşadığım bir şey anlatayım. Sonra da bu borsa mevzunda. Evet bu EYT'den insanların aldığı paraların bir kısmı borsaya gidecek. Niye? E, şu an çok cazip görünüyor. Yani hep Herkesin kazandığı bir ortam. Ne yaparsan yap kazan ama içinde olanların da görüyorlar. Kimse bir şey kazanmıyor yani. <gülüyor> Özellikle hele böyle şey iseniz yani günlük işlem yapanlar alıp satanlarsanız mümkün değil kazanmaz. Birden kazanırsınız, öbür taraftan veriyorsunuz. Çünkü hareketler çok sert. Hele bir de e, yani gün içerisinde kaynağınızdan daha fazla bir hacimle yani kredili işlem yapıyorsanız gün sonunda kapatmak zorunda kesin dayak yersiniz. Yani o da kazanmıyorsunuz. Onun için EYT'den bir kısım para özellikle gençlerin baba işte bir ara kriptoya şey yapıyordu. Kripto paralara gidiyor diye. Hmm. Şimdi borsaya gideceği gün gibi ortada. Ee, son dönemlerde özellikle halk arzlarda, yeni halk arzlarda e, yani her şirket en az bir 4-5 gün taban yapıyor. Yani 4-5 gün demek %30, %40, %50 prim demek. Prim demek. Bu böyle devam eder mi? Onu onu zaman gösterecek. O zaman içerisinde eee ...göreceğiz ne olduğunu... ...ama şu bir realite... ...kendi e, devletle memur olarak... ...çalıştığımız dönemde şöyle bir şey yapıyorduk. ...bütün arkadaşlarım aynı şeyi yapıyordu... ...şimdi faizi eğer e, şey yapıyorsunuz... ...ona reddediyorsunuz... ...bir tane alternatif kalıyor döviz... ...maaşımızı alırdık... ...hemen harcayacaklarımız için ayırdık... ...geri kalana gidip döviz alırdık... ...sonra ay içerisinde bozarak... ...ama ben hiçbir zaman şunu görmedim...
1: ...her caddede döviz bozan birileri vardı... Zaten ...döviz alan birileri bozan, bozan
0: vardı... Hiç ben zaman şunu görmedim. Maaşı aldığım gün aldığım dövizi daha yukarıdan sattığı bir hatırlamıyorum. <gülüyor> Çünkü o gün herkes yüklendiği için yukarı doğru itiyor. Dolayısıyla ay içerisinde, ayın geri kalan günlerinde de aşağıda geldiği için makası zaten karşılanmıyor. Yani Alınla satım arasında o zaman biliyorsunuz çok ciddi makas vardı, fark vardı. Evet. Dolayısıyla e, yani burada eğer günü birlik insanlar ben bunu alacağım işte bir de bu grafiklere ...çok fazla bakılıyor. Yani grafik nedir? Olanı gösteriyor. Olacağı göstermiyor. olacaklar olarak insanlar... Teknik analiz de söyledi. Teknik analiz. Dolayısıyla oraya bakarak tamam bu üç katına çıkar diye girip... ...sonra para ihtiyaç olduklarında... ...yani aldıkları... ...EYT parasının bir kısmını orada kaybedebilirler. Onun için ihtiyaç duymadıkları şeylerle... ...bu tip alanlara yatırım yapmalılar. Ve mışlarla mışlarla değil... ...daha uzun soluklu. Yani her dönemde var olacak... Yani bu anlamda biraz işte finansal okuryazarlık giriyor işin içerisine. Onun için ekonomiye yani borsaya bir kaynak girecek ondan eminim. Evet. Evet ötelenmiş taleplere doğru bir kaynak girecek. Orada beyaz eşyaydı diğer şeylere gelecek. Şu anki rakamlarla... Enflasyonu
1: artıracak mı dersiniz? Yani etkisi Talep olacaktır. kaynaklı olarak.
0: Yani enflasyona şeye kadar olmaz. Asgari ücretteki o fark kadar olmaz. Yani azıksa asgari ücrete yapılan işte yüzde getirilen şey ne hesaplıyor? 4-5 puanlık etki yapacak deniyor totalde. Onun kadar bir etki olmaz ama ötelenmiş bazı talepleri öne çekerek orada e, bizim vakti zamanında e, 15, ayın 15'inde aldığımız dövizler gibi önce alıp sonra aşağı doğru gelebilir. Yani insanların biraz daha sabırlaması lazım.
1: Tabii şunu da vurgulayalım. O insandan alacak hem tazminatı yılların emeği karşılığı olduğu için çok değerli olduğunu da Saygıyla karşılayalım. Çünkü onu muhafaza etmeleri ve doğru yerde harcamalarını da dileriz inşallah. Evet.
0: Başka bu konuda geçelim. Şimdi önümüzde emeklilere zam var. var. Bir evet. de yine yani bunlar bitmiyor. Şeyden. Özellikle muhalefet bir kanal yakaladı. Yani hükümetin bugüne Biz kadar...
1: gösteriyoruz, hükümet yapıyor. Aynen
0: öyle. Bugüne kadar hükümetin şey vardı. Kendi böyle yol haritası vardı. Şimdi zor mecburen bırakın Siyas- Seçim öncesinde mecburen yapmaya zorlandıkları alanlar var. Onlardan bir tanesi yani bu emeklilere yapılacak olan ama onun ötesinde vergi affı gelir mi?
1: Vergi affı bekleyen e, önemli bir kitle var. E, şular e, yani vergi affı derken kime ne kadar yansır bilmiyorum. Genel olarak bir problem hatta daha önceki Maliye Bakanımız e, vergi affını bu son kez yapılan vergi affı demişti ama vergi affını bekleyen ciddi bir e, grupta var. E, gelebilir diye tahmin ediyorum seçim öncesi. E, onun dışında istatistiklere bakalım mı? Evet,
0: ünlüdürüz. E,
1: Ekonomik güven endeksi e, açıklandı. Aralık ayı itibariyle e, burada 99,6'dan e, 97,6'ya e, bir gerileme söz konusu. Bunun alt detaylarında e, hizmet güven endeksinde de e, e, yaklaşık e, 0.25likte bir artış var orada. Da. Orada da önemli olan e, alt kalemlere pardon alt kalemlere baktığımız zaman ulaştırma e, dep- depolama hizmetlerinde pardon ben e, şeyleri karıştırdım. Üz, ü, e, hizmet üretici fiyat endeksi bu benim söylediğim. Diğerine bakayım. Sayfalar arasında dolaşırken e, oradaki rakamda %1,7 ile e, hizmet sektöründe parakende de 4,5 ve inşaat sektöründe 1,2'lik bir artış var. E, çok fazla üzerinde yani bu e, güven endeksleri önemli ancak bu gördüğümüz rakamlar biraz yatay bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra e, enteresan olduğunu söyleyebileceğimiz e, göçlere ilişkin bir endeks var. E, i̇statistik bilgi var. E, yaklaşık 2021 yılında 2 milyon 770 bin kişi, 77 bin kişi göç etmiş. Türkiye'den bu Türkiye'den mi? Evet, Türkiye'nin nüfusun Türkiye'den. 3.28'ine tekabül ediyor. Şehirler <gülüyor> arasında göç. Burada en fazla göçü alan e, şehri e, söyleyelim 408 bin e, pardon e, göç alan 385 bin civarında İstanbul e, göç almış. İstanbul'da yaşayan Neden geldik olarak, İstanbul'a türküsünü söylememiştim. E, e, ne dersiniz? İyi bir şey mi?
0: Ya i̇yi bir şey değil tabii yani İstanbul açısından evet cazbe noktası o olmaya zaman, devam ediyor. E,
1: karşılığında iyi bir haber daha söyleyeyim. En çok göç veren iller arasında da yine İstanbul Sivas birinci mı? sırada o da yaklaşık 48 bin kişi. Yani <gülüyor> Sonuçta, nete baktığımızda 30 e, bin kişi. kişi. Evet e, neyse kaç kişi vardı İstanbul'u. 2021 yılında terk etmişte pandeminin yaşandığı herkesin kırsal kesme kaçtığı da bir dönem
0: bir o var bir de şu var Ben memurlarda özellikle İstanbul'a kimse tayinine çıkmasını istemiyor yani bırak devlet memurundan bahsetmiyorum finans sektöründe işte X yerde şube müdürlüğü yapan bir kişi İstanbul'a mesela bölge müdürü olarak gelmek istemiyor çünkü geldiği zaman Bozlu düzeni yerine koyacak yani ünvanın değişmesi, ünvanın şube müdürlüğüne, bölge müdürlüğüne geçmiş olsa dahi alacağı ücret farkı, konforu ya da daha doğrusu e, sahibi olduğu rahatlığı karşılamıyor. Dolayısıyla yani İstanbul bu anlamda <gülüyor> başta kiralar olmak üzere e, yani eğer kurul düzeni burada yoksa evi, barkı burada değilse yani işi de burada değilse ya işini taşıyabilecek durumdaysa... ...çok rahatlıkla terk edilebilecek şehir duruyor. Onun biraz daha şey gitmemiz lazım. Yani hızlı gitmemiz lazım. Evet. Evet. Ee, o işaret neydi? Bitirelim işareti miydi?
1: E, evet. <gülüyor> <gülüyor> Maç bitti
0: diyorsunuz. Dur, Süremiz... Daha yeni başladık ya.
1: Evet. Bugün daha... EYT üzerinde çok konuştuk. Diğer konulara çok fazla... ...kalmadı. Ee, mesaj vermek için... ...biraz şey espri katmak açısından... ...defter tasdiki... ...söz konusudur. Her... E, yılda, e, yeni yıla girmeden e, ancak her şey dijitalleşti. E, maliye belli bir rakamın üzerinde kağıt fatura kesilmesini kabul etmiyor. Bu koşulları altında niye e, firmalar küçük, büyük, e, her yıl Aralık ayının son gününde en geç gidip e, defter tasdik etmek zorunda ki o defterlerde doldurulmuyor biliyorsunuz. Öylece kalıyor çünkü her şey Dijital'ı durumda ne dersiniz?
0: Bak, kötü sözler bana Bank nöbeti
1: gibi kaldı mı yani? Bank
0: de. nöbeti gibi kaldı ama unutmaması gereken bir şey var. Devlet bir konuda ama noterler üzerinden ama doğrudan tahsilatı varsa kolay kolay ondan vazgeçmez. Yani bu bir kuraldır. Bu e, devletler kaç bin yıldır varsa var olan bir şey. Dolayısıyla evet mantıken baktığınızda yani şu an defter tasdikinin teknik olarak ne anlamı kaldı sorusunu birilerinin oturup tartışması lazım. Şimdi e, başka konuları özellikle popülist olan konuları tartışmaktan bu tip böyle e, anlamı kalmamış bank nöbetlerine tartışmaya vakit olmuyor. Siz dikkat çektiğiniz için ilave bir şey söylemiyorum. Komik duruyor burada ama taraftan da ödetmeye devam ediyorsunuz. Evet. Her de, de, defter başında kaç bölüşecek 1500-2000 lira.
1: 1000 ee, liranın üzerinde. 1000-2000 lira arasında herhalde.
0: İşte kocaman bir noterlik sistemimiz var. Nasıl ayakta dursun ki? Evet. Bunlar onlar da, da. ekmek götürmeli diyorsunuz. Erkam <gülüyor> <gülüyor> Radonu'nu değerli dinleyenleri bir ekonomi günlerimi programı daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce haftalık gelişmeleri bizim dikkatimizi çekenleri sizin de dikkatinize sunduk. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar.